0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Tondelier. Je Bonjour. vais vous montrer la une de la dépêche du midi euh, ce matin. Harcèlement, la guerre est, est déclarée. Euh, le harcèlement qui est un problème majeur, on s'en rend encore plus compte depuis la rentrée scolaire. Et puis il y a eu cette affaire avec euh, ces policiers qui ont débarqué dans une classe, on en parlait dans le journal, euh, pour aller interpeller un, un, un élève harceleur. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire et cette méthode
1: J'ai entendu parler oui, de cette interpellation musclée en plein cours qui manifestement a choqué les élèves la communauté enseignante, les parents d'élèves et on se dit qu'on est passé peut-être d'années d'inaction ou d'incompréhension de, de, oui. sur le sujet, de déni parfois. Et là, tout d'un coup, on est dans Walker, Texas Ranger. Quoi. Donc il y a une, une disproportion totale. Trop, bah, je pense qu'on ne peut pas laisser la communauté enseignante seule sur le sujet. On voit bien qu'ils sont assez démunis. Mais on ne peut pas non plus laisser la police seule sur le sujet. Ce n'est pas qu'un sujet de, oui. de, de police et de justice. Et donc, ce que proposent les écologistes, c'est de mettre en place des médiateurs scolaires qui seraient là, justement, pour avoir ce rôle dans chaque école. Ne pas laisser évidemment les victimes de harcèlement oui. seules leurs parents, euh, ne pas laisser les professeurs seuls qui, euh, en plus on sait, sont pas assez euh, par classe, sont un peu démunis aussi. Euh, on doit Après, prendre ce sujet à bras le corps, mais c'est aussi beaucoup de la prévention. Ça peut pas être euh, voilà oui, que des il, interpellations il pas comme ça. normal qu'il y
0: ait une réponse judiciaire. Évidemment, mais
1: ça aurait pu attendre peut-être l'heure de, de la récréation ou à la fin des cours. Par mmh. exemple, je pense pas qu'on était à une heure près euh, sur euh, sur ce mineur en plus. Voilà, ça n'excuse rien ce qu'il a fait, mais mais quand même.
0: Le roi Charles III va donc arriver tout à l'heure en France pour une, une visite d'État. Le roi d'Angleterre, dont on dit qu'il a toujours eu la fibre écolo, est-ce que vous êtes contente de le voir?
1: Ben, je ne vais pas le voir, vous avez, vous avez compris. Il est en France, il est le bienvenu, écoutez, comme tous les chefs d'État qui, qui se déplacent. Euh, et puis, euh, surtout, il va aller à Bordeaux. Et donc, moi, je suis extrêmement fière qu'il ait choisi une ville écologiste pour son déplacement parce que les villes écologistes changent la vie de millions de Françaises et de Français mmh. aujourd'hui. Et donc, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, pourra sûrement lui faire la démonstration de nombre d'arbres plantés, de nombre de pistes cyclables euh, en termes de kilomètres hein, supplémentaires, de repas bio et de quoi dans les cantines. On est extrêmement fier de ces bilans et on, on espère qu'il y aura encore plus de villes écologistes en 2020.
0: 2026. Ah bah bien, vous faites feu de tout bois. Grâce à Charles, euh, Comme les autres chefs de parti, vous avez été reçus par, par la Première ministre cette semaine avec un objectif, mettre la France sur les bons rails pour qu'elle réduise de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est un chiffre à comparer au niveau de 1990. On est visiblement sur un plan à 10 milliards, a annoncé la, la Première ministre. Euh, Est-ce que, là, pour le coup, vous applaudissez Parce qu'on ne peut pas dire qu'il se passe rien 10 milliards, dont la plupart qui seront dépensés et investis dès l'année prochaine.
1: J'entends un chiffre différent chaque jour et je n'ai toujours pas le détail. Donc ah, je, vous avez dit je quoi, vous, vous comme, comme chiffre quand je vais, je, 7, fait, on, on, et puis on n'a pas le détail. Moi, je vais vous prendre un exemple qui permet de montrer aux Français que la planification et la communication, c'est bien, mais que ce qui compte à la fin, c'est l'action, c'est la viande. Est-ce que vous savez, dans toutes ces émissions de CO2, de mm -hmm. gaz à effet de serre de la France, quelle est la part de viande non, vous allez me le dire. C'est 12% de toutes les émissions de la France. On voit bien que c'est un sujet majeur. C'est aussi 60% de la déforestation au niveau mondial. C'est la pression beaucoup pardon, sur l'eau. Et est-ce que vous savez quelle action concrète est proposée par ce plan, du coup, sur la viande
0: J'ai un terreau ce matin, vous allez me le dire, parce que vous avez assisté à la réunion avec la Première Aucune.
1: ministre. Ouais. Aucune. Aucune. Rien. Euh, et on voit bien, du coup, qu'en euh, termes d'action, on n'agira pas sur la viande. Le problème, c'est que... On ne sait
0: pas, parce qu'en fait... Pardon, bah, mais si, si, elle a donné sait. des, des grandes lignes. 2,3 milliards ah, non, pour l'agriculture et la protection de la biodiversité. 1,8 milliard pour l'industrie dans le but d'encourager l'industrie verte. 1,6 milliard pour la, la rénovation elle... des logements. 1,6 milliard pour les transports et la mobilité.
1: 12% des émissions de CO2 sur la viande, ouais. rien. Alors s'ils n'ont pas d'idée, ils peuvent nous demander. Bah, peu on leur en donnera. Hein. Par exemple, non mais l'élevage, il n'y a, a rien. Mmh. Donc. Il y a des fermes-usines dans ce pays. Il y a 200 millions d'animaux dans tout le pays qui sont entassés dans des fermes-usines, ce qui crée des problèmes environnementaux, les émissions d'ammoniac dans l'air, de nitrate dans l'eau, les, les problématiques des algues vertes, par exemple, en Bretagne, c'est lié à ça. Des problèmes sanitaires, parce qu'on les bourre d'antibiotiques, ouais. parce qu'il y a, y a des, des transmissions de maladies, et ça crée d'ailleurs des résistances aux antibiotiques. Des problèmes de dignité et de bien-être animal, évidemment, parce que ce sont plus des fermes, enfin des, des usines vous, vous que des fermes. Que ça n'a rien le à voir. de la guerre, c'est la guerre. je vous, je vous donne un exemple, ça touche tous les sujets ça touche le bien-être animal, parce que ça n'a rien à voir avec les fermes qu'on offre à nos enfants ouais. à Noël, et c'est des animaux qui, qui ne voient jamais la lumière du jour, de leur vie, qui sont entravés dans tous leurs mouvements, c'est de la torture. Et puis, on a parlé de bien-être animal, on va aussi parler de bien-être paysan, quand même. Mmh. Il y a un suicide de paysans par jour dans ce pays. 200 exploitations ferment chaque semaine, disparaissent. Évidemment, ce pas les fermes-usines. Les fermes-usines, c'est 60% de la production de viande française, 3% des exploitants. Et donc, on voit bien qu'il y a un système qui concentre euh, la production, pour avoir plus d'aide, il faut euh, produire plus. D'ailleurs, ça étrange financièrement, ça en dette et ça pousse au suicide de beaucoup de paysans. Mais pour un modèle qui ne les fait pas vivre mieux. Mmh. Et donc, avec ce sujet ferme-usine, on touche tous les sujets qui ne vont pas dans ce pays. Et ça n'a ça pas été abordé par la
0: première ministre. Il n'y a rien
1: sur la viande. Et donc, on voit bien. Moi, je suis végétarienne depuis 2009. Je ne demande pas à tous les Français d'arrêter tout doit, tout la, on la viande. On doit
0: se sentir coupable quand on mange un steak aujourd'hui. Les scientifiques
1: disent tous oui. qu'on qu mange trop de viande. On en mange deux fois plus en moyenne en France que ce qui est bon pour la santé. C'est-à-dire qu'on oui. en mange tellement que c'est pas bon pour notre santé et qu'il faut en manger moins. Et quand mais quand vous, vous allez au restaurant, qualité. vous voyez
0: quelqu'un qui se fait servir une pièce de viande, vous le regardez de
1: travers ou... Vous n'avez pas l'air de bien me connaître. Je suis plutôt... Il n'y a pas je de vous problème, Vous fait jamais le au restaurant ensemble moi, je... Non, mais moi, je n'en ne... je mange pas. C'est mon choix depuis 2009. En rentrant de la COP15 à Copenhague, ouais. où je m'étais dit, c'est pas viable. Il se trouve ouais. qu'il y a des gens qui aiment bien la viande, ils ont le droit d'en manger. Mais ouais. vous voyez bien qu'on qu en mange trop et que ça n'est pas viable.
0: Donc, on a entendu ça, c'est un point qui manque dans ce qu'a annoncé la Première ministre de votre point de vue proposer un ISF climatique. Également. Est-ce que l'impôt peut toujours être la réponse à tout
1: Il doit forcément faire partie de la réponse. Ouais. Déjà, l'impôt sur les grandes fortunes, je n'ai toujours pas compris pourquoi il avait été supprimé. ISF, ouais. Votre collègue parlait des redistributions euh, à l'instant. Évidemment que les plus riches et ceux qui sont très très riches doivent contribuer plus. Nous, on propose d'ajouter une dimension climatique à Donc cet ça, impôt. Ça serait de
0: combien Il serait payable par qui Il rapporterait bah, combien
1: Déjà, il faut que celles et ceux qui placent leur richesse dans euh, des placements qui... Euh, accélère le changement ouais. climatique, paye plus, et que le rendement de cet impôt soit attribué euh, aux conséquences du changement climatique. Mmh. Et surtout un truc très simple, qu'on vive mieux qu'on mange mieux, qu'on respire mieux, qu'on puisse se loger mieux et rénover thermiquement son logement, qu'on puisse se déplacer mieux, parce qu'on parle beaucoup des, des chèques essence, mm. de, de comment on fait baisser le prix du carburant. On peut aussi se parler de comment on a... Vous êtes
0: favorable à la vente de carburant à perte ou pas Dis-moi, les distributeurs bah, sont pas très chauds. Hein. J'ai
1: entendu Bruno Le Maire nous expliquer que ça allait baisser de 47 centimes non, euh, au a litre, et non, ce non, matin, c'était 5 centimes. Non, non, donc non, ça a, a déjà baissé en a, quelques jours. Il était là
0: et il a pas donné de chiffres. Il voilà. a donné des
1: chiffres différents chaque jour, donc je ne sais plus quoi penser. Et par ailleurs, évidemment, quand on autorise la vente à perte de carburant, c'est possible quand vous êtes une grande surface, des grandes groupe, ouais. pour les stations indépendantes, ça l'est moins. Donc ça, en fait, ça encourage les grandes surfaces qui vont faire de l'essence un prix d'appel parce que vous allez dire bah, « Tiens, c'est moins cher, base, je vais faire mon plein là, puis du coup, je vais faire mes courses mm. ». C'est comme ça que ça va marcher. Ça favorise les gros. Et surtout,
0: mais donc, mais, en mais, vrai, il faut pardon, aider ça, en ça priorité celles et ceux
1: qui qui peuvent, faire sans essence, de ceux de qui peuvent pas faire sans essence. -ce là, que... ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous dites « Pour tout le monde, on va baisser les prix ». La ouais. réalité, c'est qu'il y en a qui peuvent payer une échange chère à son ouais. vrai prix son prix qu'on annonce depuis des pardon. années qu'il va augmenter. Et il y en a qui peuvent faire ou pas, sans. Ou... Oui, oui, ouais. <rire> je vous réponds Alors, sur l'essence. Vous, vous,
0: voulez, vous voulez quoi, en fait Vous voulez une aide ciblée du gouvernement Vous voulez encourager la grande distribution à baisser les prix Parce que c'est facile de dire, il faut, il faut, faut, mais il faut faire quoi
1: bah, On a besoin, premièrement, de, dans cette société qui est intoxiquée à l'essence, ouais. dans ce vrage. Et aujourd'hui... Les politiques publiques depuis 40 ans font que ce sevrage n'est pas possible, oui. ça, parce qu'on n'a pas, pas d'alternative.
0: Ça va ça jour au lendemain
1: Non, mais si on commence jamais, on n'y arrive pas.
0: Et il y a plein de gens qui vont là... bosser ce matin, qui sont écolos comme vous et, oui, et qui ont besoin de leur qui voiture. qui n'ont pas le choix. Voilà. Et donc
1: ce que je vous dis justement, c'est que celles et ceux qui n'ont pas le choix et qui ne peuvent pas payer l'essence au prix où elle est actuellement, on doit pouvoir les aider, mais de manière ciblée. Ce n'est pas ce que fait cette mesure qui euh, va baisser de très très peu mmh. l'essence en priorité dans les grosses stations qui, du coup, euh, vont attirer de plus en plus de clientèle et, et les plus petites stations auront un problème. Ce n'est pas une mesure qui est juste, Emmanuel, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan social.
0: Emmanuel Macron va prendre la parole sur cette planification écologique lundi prochain. Qu'est-ce que vous lui demandez ce matin
1: Je l'ai dit, le moratoire sur les fermes-usines. Je pense qu'il y a quelques sujets... Où il ne peut pas ne rien annoncer. Il y a plein de grands projets autoroutiers inutiles aussi. Mmh. Par exemple, l'autoroute Castre-Toulouse. Il y a un collègue Thomas Braille qui est euh, en, en haut d'un arbre, euh, en grève de la faim depuis plus de 16 jours devant le ministère de l'Environnement, qui demande un moratoire sur ce projet parce que il y a plein de recours qui sont déposés que sûrement on gagnera comme on les gagne souvent. Mmh. Euh, mais... Les atteintes irrémédiables aux vivants se font avant que les projets soient jugés en justice. On, on a
0: l'impression que l'écologie. Il faut est des très,
1: moratoires sur ces grands projets inutiles. Est très
0: conflictuel aujourd'hui dans notre société de, de, de toutes les parts. Hein, de, de tous les côtés, de tous les, de, 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 de les partis. Est-ce que ce n'est pas l'heure de tendre la main au gouvernement, d'ailleurs, quel qu'il soit, de si on doit tous finir par griller sous l'effet du réchauffement, est-ce qu'il n'est pas temps que tout le monde travaille ensemble
1: c'est ce que je fais quand je vais voir euh, oui. Madame Borne deux heures sur le sujet euh, lundi matin. C'est ce que je fais quand je prends rendez-vous avec le secrétaire général à la planification écologique, que, avec des maires, des élus locaux et des parlementaires écologistes, nous avons rencontré deux heures la semaine dernière. Oui. Nous le faisons, nous avons fait nos propositions, mais encore une fois, les réunions, la communication, il y en a beaucoup avec ce gouvernement, c'est bien. Oui. Ce qu'il faut, c'est l'action. Et donc s'il n'y a pas de moratoire sur les fermes-usines, pas de moratoire sur les méga-bassines... Pas de moratoire sur les grands projets autoroutiers inutiles oui. et pas de mesures très fortes pour encourager la justice environnementale et la justice sociale pour qu'on vive mieux, alors ce plan n'aura servi à rien. Ce serait quand même très dommage. Donc nous, on sera là pour pousser l'action.
0: Le parti d'Éric Ciotti, les Républicains, va organiser une nuit de l'écologie le 10 octobre. On est ravi Est-ce que vous pourriez y taper l'incruste, aller y faire un tour <rire> Je
1: crois que je n'ai pas été invité. Je ne suis pas sûre qu'on ait la même conception des choses, mais ah bah c'est très voyez, bien qu'on en met. revient. On en revient au fait je, que vous, les ensemble. Je les peux quand même reconnaître pas que Monsieur Ciotti et moi, ce que chacun de vos téléspectateurs a bien en tête, oui. On n'a pas le même projet sur l'écologie. Oui, mais l'intérêt
0: général face à ce que je suis ravi qu'ils
1: s'y mettent. Et ouais. peut-être que les écologistes sont en train de gagner la bataille culturelle après euh, des années de, à prêcher parfois dans le désert, à être pris pour des fous, à être moqués. Maintenant, nous y sommes. Tout le monde est d'accord avec les constats qu'on faisait depuis des années. On attend maintenant qu'ils soient d'accord sur les solutions et qu'ils les mettent en œuvre.
0: En quelques mots pour finir, Priska Thévenot, la secrétaire d'État, euh, veut réfléchir à, à rendre obligatoire et à généraliser le service national universel. C'est une bonne idée ou pas Ça remettrait un peu de structure dans la société
1: bah, c'est compliqué parce que les jeunes, est-ce que c'est ça qu'ils attendent J'en suis pas sûre. Euh, on, les jeunes qui naissent là en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète est encore euh, habitable dans 30 ans. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est. il y a un sujet euh, social aussi. Euh, on voit bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, que la rentrée scolaire, les prix avaient augmenté de 11,3%. Que, ouais. que, que, qui, qui c'est sur, eu le, de sur le SNU. Le... Ben oui, mais déjà qu'on garantisse un avenir durable à ses enfants et euh, de quoi manger. Il y a 10,
0: 10%, 10, vous, 10 millions de Français
1: sujet. qui mangent mal. Donc euh, voilà, et, et là on leur propose un truc un peu... Euh, assez militaire finalement, je ne sais pas ça, que ce soit l'horizon de, de la jeunesse française. — Merci
0: beaucoup. Elle est venue avec ses réponses. J'ai tenté de poser quelques questions. Marine Tondeje, était dans répondu. Les 4V ce matin. Bonne journée à vous. <rire> C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.